0: Due lampade a petrolio forano l'ombra con due fiamme gialle. Dall'altro lato, una candela, situata innanzi ad un riverbero, manda delle stelle di luce nella scatola dei gioielli falsi. La mercantessa sonnecchia in fondo al suo armadio, con le mani nascoste fra le pieghe dello scialle. Qualche anno fa, di rimpetto a questa mercantessa, vi era una bottega i cui scaffali d'un verde bottiglia trasudavano umidità da tutte le loro fessure. L'insegna fatta sotto una tavoletta stretta e lunga portava in lettere nere la parola merceria e sopra una delle porte di vetri era scritto un nome di donna, Teresa Raken, in carattere rosso. A destra e a sinistra erano collocate delle profonde vetrine tappezzate di carta turchina. Durante il giorno lo sguardo non poteva distinguere la roba in mostra che in un chiaro scuro temperato. D'un lato vera un po' di biancheria, cuffie di tulle arricciato a due o tre franchi l'una, maniche e colletti di mussolina, poi lavori a maglie, calzette e calzoncini. Ogni oggetto, ingiallito e sciupato, era lamentevolmente appeso ad un gancio di fil di ferro. La vetrina, dall'alto in basso, si trovava così riempita di cenci biancastri che prendevano un aspetto lugubre nella trasparente oscurità. Le cuffie nuove d'un bianco risplendente producevano macchie crude sulla carta turchina di cui erano guarnite le tavole e, agganciate lungo una verga di ferro, le calze di colore mettevano delle note scure sulla mussolina sbiadita. Dall'altro lato, in una vetrina più stretta, erano messi in mostra grossi gomitoli di lana verde, bottoni neri attaccati su carte bianche, scatole d'ogni colore e d'ogni dimensione, fili di perle d'acciaio cuciti su circoli di carta azzurrognola, Mazzetti d'aghi da lavorare a maglia, modelli di tappezzeria, rocchetti di nastri, un mucchio d'oggetti scoloriti e sciupati che dormivano senza dubbio in quel posto da cinque o sei anni. Tutti i colori avevano preso il grigio sporco in quest'armadio di cui andavano divorando la polvere e l'umidità. Verso il mezzodì, nell'estate, allorché il sole bruciava le piazze e le vie coi raggi rossicci, si distingueva, dietro le cuffie dell'altra vetrina, un pallido e grave profilo di giovane donna questo profilo si distaccava vagamente dalle tenebre che regnavano nella bottega. Alla fronte bassa e secca s'attaccava un naso lungo, stretto, sfilato. Le labbra erano due sottili tratti di un color di rosa pallido ed il mento, corto e nervoso, s'attaccava al collo con una linea flessibile e grassa. Non si vedeva il corpo che si perdeva nell'ombra, il profilo solo appariva ad una bianchezza pulita, Forato da un occhio nero largamente aperto e come schiacciato sotto una folta chioma scura. Esso era là per ore intere, immobile e tutto pace, fra due cuffie sulle quali le verghe di ferro umide avevano lasciato delle strisce di ruggine. La sera allorché la candela era accesa, si vedeva l'interno della bottega. Era più lunga che profonda. Ad uno dei capi v'era un piccolo banco, all'altro una scala a chiocciola menava alle stanze superiori. Ai muri erano attaccate vetrine, armadi, palchetti di cartone verde. La stanza pareva nuda, glaciale. Le merci, impacchettate, strette nei cantucci, non facevano mostra qua e là dell'allegro chiasso dei loro colori. Di consueto erano due donne sedute dietro il banco, la giovane dal profilo grave ed una vecchia che sorrideva sonnecchiando. Quest'ultima aveva circa sessant'anni. Il viso grasso e placido le si imbiancava al chiaror della candela. Un grosso gatto tigrato, accoccolato ad un angolo del banco, la guardava dormire. Più giù, seduto ad una sedia, un uomo d'una trentina d'anni leggeva o chiacchierava sottovoce con la giovane. Egli era piccolino, meschino, d'aspetto languido, coi capelli d'un biondo insipido, la barba rada, il viso coperto da macchie rosse, rassomigliava ad un fanciullo ammalato e male avvezzo. Un po' prima delle dieci la vecchia si risvegliava. Si chiudeva allora la bottega e tutta la famiglia saliva a coricarsi. Il gatto tigrato seguiva i padroni, gorgogliando e fregandosi la testa contro ogni barra della balaustrata. Sopra l'alloggio si componeva di tre stanze. La scala dava in una camera da pranzo che serviva nello stesso tempo da salotto. A sinistra vera una stufa di maiolica in una nicchia. Di fronte si drizzava una credenza, poi delle sedie erano ordinate lungo i muri. Una tavola rotonda tutta coperta occupava il mezzo della stanza. In fondo, dietro un tramezzo a vetri, si trovava una cucina oscura. Da ogni lato della camera da pranzo v'era una stanza da letto. La vecchia, dopo aver baciato il figlio e la nuora, si ritirava in camera sua. Il gatto s'addormentava sopra una sedia in cucina. Gli sposi entravano nella loro camera. Questa camera aveva una seconda porta sopra una scalinata che sboccava nel passaggio per un andito oscuro e stretto. Il marito, che tremava sempre di febbre, si ficcava in letto. Durante questo tempo, la giovane.